0: Willkommen zu einer neuen Episode von unseren kleinen Filmserien-Podcast. Neben neuen Star-Wars-Produktionen gibt es auch Neuigkeiten zu Tiger King und Tyler Wake. Aber natürlich stellen wir euch mit der zweiten Staffel von Dad to Me auch wieder eine neue Serie bzw. Staffel vor. Außerdem reden wir noch über die hervorragende Netflix-Serie Hollywood. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wir bekommen eine neue Star-Wars-Serie von der Leslie Headland. Hetl- die hat die Netflix-Serie... Ähm, Russian Doll gemacht. In, auf Deutsch hieß die Serie Matroschka.
0: Die fandest du extrem gut, gell? Ich ja. hab die nicht gesehen gehabt.
1: Ja, doch, das war eine richtig gute Serie. Serie.
0: Wo die mal wieder stirbt, auf dem genau. Ähm,
1: genau, und von der bekommen wir eine neue Star Wars Serie, die direkt zu Disney Plus kommen soll. Und wir bekommen einen neuen Star Wars Film. Wir hatten mhm. es ja schon geahnt, dass der nächste wahrscheinlich bald kommen wird. Und zwar von... Taika Waititi, der nette Herr, der uns die letzten Torteile gebracht hat. Und äh, Jojo Rabbit, das jetzt, mhm. glaube ich, das Neueste von ihm. Ja, die werden uns mit neuem Star Wars Futter...
0: Hat man schon irgendwie einen groben Zeitrahmen, wann das kommen soll? Oder ist einfach nur angekündigt, dass also es
1: ist nur kommt? angekündigt, dass es kommt und wer es machen wird. Also das ist noch ganz, ganz frühe Produktionsphase und demnach.
0: Okay, also ist, die haben noch nicht angefangen zu drehen? Die,
1: die haben noch nicht mal angefangen zu schreiben. Ach so, Von daher, okay, okay. Ähm, Weiß man noch gar nichts. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Wir hatten ja jetzt, also die, die Obi-Wan-Serie kommt ja dieses Jahr, ne? müsste die kommen. Auch
0: ähm, ähm, Disney Plus exklusiv dann. Ja, aber? ja,
1: klar. Okay. Ähm, Mandalorian geht weiter. Ich bin mir gar nicht so arg sicher, was es denn alles gab, was schon mal angekündigt wurde, was jetzt irgendwie vielleicht dann doch wieder auf Eis gelegt wurde. Muss man einfach abwarten, was das dann geben wird.
0: Aber der Star Wars Film soll ein Kinofilm werden. Genau. Also, okay.
1: Genau. Soll ein Kinofilm werden? Ähm wenn es bis dahin Kinos überhaupt noch gibt. Aber apropos Film, interessanterweise, viele hatten es ja schon geahnt und viele haben es ja auch gehofft, weil es gab ja auch in den letzten paar Wochen immer mal wieder mögliche Wünsche für einen möglichen Cast. Und zwar kommt der Tiger King. Und da haben wir, die, die Hauptrolle wurde besetzt.
0: Von der Tiger King-Realverfilmung quasi. Ja. Also, was heißt von der richtigen Serie?
1: Genau, da gibt es eine scripted Serie, soll es geben. Scripted. Und das wäre die ganze
2: Show. Schon. Das ich hätte <lacht> meine eine Dose davon gesehen, aber das,
0: was ihr erzählt habe, ist ja wohl Voll, voll
1: ganz geil! Das, das echt voll geil! Gut. Oh, guck es dir an!
0: Guck dir wirklich
1: an! Oh, das ist meine Pandemie-Serie gewesen!
0: Also, da tut sich echt eine komplette Parallelwelt auf. Ja. Es lohnt sich wirklich, das anzusehen.
1: Und Tiger King soll gespielt werden von Nicolas Cage.
0: Okay. Ja.
1: ja. Okay.
0: Nicolas Cage. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin einer der wenigen, wahrscheinlich den Nicolas Cage mag. Mhm. War genau.
1: Ich, ja, so manche Filme war, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wie, ja. wie hieß das, wo er den Tick hatte? Hieß der Ticks? Tricks. Tricks? Tricks?
0: Ja. Oh, ja. Der war Tricks war gut. Ähm, ich fand gut. The Mandy auch gut.
2: Ich fand bis auf Next eigentlich jeden Film von ihm gut. The, The Rock, hallo? Mm,
0: ja.
1: Ah, das war das The mit Rock. Alcatraz, ja, ne? Ja, genau. Ah, ja. Ja. Dann
0: 8mm war heftig, aber war auch ein guter Film.
1: Was war das im Feinde, wie, wie hieß das? Face-Off. Face-Off, ja. Das war so so hm?
0: Face-Off,
2: äh, war der den Körper des Feindes. Ah, der stimmt. Körper
1: des Feindes, genau.
2: 8mm war das über diesen ersten, oder diesen ersten Film, was dann ein Sach-Film war oder sowas. Ja, yeah. genau.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, guckt dir Tiger King an. Ich also glaube,
0: ja, wir haben aber den besten Nicolas Cage-Film vergessen den kann ich mir immer wieder angucken. Oh Gott, kann, äh, jetzt bitte nicht, nicht das Ding,
1: nicht not, not das mit dem Biker und dem Totenkopf, nein, wie hieß Nein, nein, nein. Ghost Rider. Danke. <lacht> davor. Ja. Oh ja, stimmt.
2: Nee, also ich finde in dem Zeitpunkt eigentlich auch wenig schlechte Filme, muss ich sagen. Vielleicht halt auch so... Er wird halt immer als extrem schlechter Schauspieler verschrieben. Ja, aber ich weiß nicht, warum, weil er gerade diese exzentrischen Rollen extrem gut. Ja, also ich mag ihn auch. Ja. Aber ich glaube, die... die, die, die die News wurde ja auch unter anderem bei vielen Boards gepostet mit der Überschrift von dem, je nachdem, was man für ein Mensch ist, besten oder schlechtesten Schauspieler unserer Zeit. So. Mm. Also es okay. spaltet wohl in allen Formen
1: die Lage. Nee, aber jetzt mal im Ernst, guck dir da Hacking an. Also, jeder, der das noch nicht gesehen hat, ähm, Nehmt euch zwei, drei Tage Zeit und guckt euch diese fucking Doku an. Das
2: sind doch verlorene Lebensstunden. Nein, nein,
1: (lacht) definitiv. Also du denkst, (lacht) nach jeder Episode denkst du dir am Ende so, what the fuck, ernsthaft, wer, wie, wo, warum? Und dann (lacht) denkst du, nee, also krasser kann es nicht werden. Und dann die zweite Episode und denkst dir, hä? Nee, habe ich das jetzt wirklich gehört? Hatte jetzt gerade, was? Und dann so die dritte Episode und auf einmal fängt irgendeiner in dem Interview an, von irgendeinem verschwundenen Ehemann zu sprechen und dann denkst du so, was? <lacht> Wer? Ein ja,
0: Millionärsehemann,
1: der einfach verschwunden ist? In der vierten Episode taucht dann irgendwie ein... Äh, Testament auf, was kurz vorm Verschwinden geändert wurde.
2: Das wäre die schlechteste gestellte
1: Guckst du, Es ist aber
0: nicht gestellt. Es ist nicht, es ist gestellt. Wirklich nicht gestellt. Das
1: sind Interviews ja. gemeinsam mit alten Aufnahmen und es gab einen Produzenten, der wollte aus diesen kompletten aus dieser Paralleldimension, die da existiert mit diesen Großkatzen, der wollte daraus eine Serie machen aus diesem Joe Exotic, ähm, aus dem seinem Zoo, den der da hat. Und ähm, demnach gab es von damals halt ganz viele Aufnahmen, die halt sowohl ein bisschen gestellt sind, weil die halt mit Zuschauern umgehen. Das heißt,
0: der hatte auch so eine Internet-Show, davon gibt es auch viele. Hey,
1: hey. Mmh, echt, also ey, also da explodiert dir dein Kopf, wenn du das gehört hast. Sag ja, was?
0: Serie hat auf jeden Fall auch ihre Schwächen. Es ist teilweise ein bisschen einseitig dargestellt. Also keine Ahnung, gibt es so eine Tussi, die Carol Basket.
1: Oh, die, die Bitch.
0: tut immer so, als wäre sie eine Tierretterin. Aber ist im Prinzip genau dasselbe wie er. Das
1: Bloß nennt sie sich halt Tierheim für Großkatzen. Genau, sie
0: nennt es ein, genau, einfach nicht Zoo, sondern sie nennt es Rescue Station. Das ist der einzige Unterstieg. Aber guckst Kuckstern- ja an
1: Also diese Welt, diese, ey, oh, ja, genau, soviel zu dem Thema, äh, die krasseste Doku, die ich seit langem auf Netflix gesehen habe und die, glaube ich, ja, für mich so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich, glaube ich, in in den nächsten paar Jahren über Corona sprechen werde, werde ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass ich in dieser Corona-Pandemie-Zeit daheim saß und mir Joe Exotic angeguckt habe und mir einfach nur dachte.
0: Der Typ ist halt auch echt so geil,
1: Okay, ja. Tyler King. Was gab es noch Neues?
0: Ja, Tyler Rake ist mittlerweile der erfolgreichste Netflix-Film oder erfolgreichste Netflix-Start.
1: Ist auf dem Weg.
0: Oder ist auf dem Weg dahin. Also ich weiß nicht, ob es eine Hochrechnung ist von Netflix. Er ist ja noch keine vier Wochen draußen, oder? Ja. Mhm.
1: Aber ja, es ist eine Hochrechnung, dass sie rechnen mit 90 Millionen Haushalten.
2: In den ersten vier Wochen.
1: In den ersten vier Wochen. Ja, krass, aber ich fand den Film extrem gut. Verdammt. Oh, auch, Ja,
2: definitiv haben wir schon drüber gesprochen. Letzten letzten Podcast, vorletzten Podcast. Mhm. <lacht> nee, zu Recht auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten, weißt du, ob die da auch Serien näheres?
1: Mhm.
2: Noch gar nichts. Noch, noch, noch gar nichts.
1: Also das ist einfach nur, und die werden wahrscheinlich die zwei Kollegen und noch ein paar andere unter Vertrag genommen haben, gesagt haben, mach halt mal da irgendwas.
2: <lacht> Denk dir mal was aus, weil wir haben nichts mehr. Weil wir können es ja, auch nicht ja. schlechter. Okay, dann haben wir nebst der News ja noch zwei, zwei Serien? Zwei Serien geschaut.
1: Was? Zwei?
0: Ja, wir haben auch noch. Ah! Ja,
1: stimmt, wir haben, wir haben Hollywood geguckt. Wir haben die zweite Staffel von Dead to Me geguckt. Mhm.
0: Und wir haben endlich mal angefangen mit Making a Murderer.
1: Wir ja, haben mit Making a Murderer angeguckt. Das ist wie so ein
0: Harry Potter Logo, ne? Das Poster,
2: was aussieht wie Harry Potter. Was?
1: Was? Nein, das ist so eine True Crime. Ähm, ja,
2: ja, aber das ist irgend so ein Dokum- Typ mit irgendeiner runden Hornbrille. What? Ich hab, nur die, ich hab nur das
0: Poster auf Netflix gesehen und dachte so, hä, ist ein neuer Harry Potter Teil? Ah, die ist <lacht> Ich kann mich gerade an niemanden mit einer Hornbrille erinnern. <lacht>
1: Ich auch. Nicht. Ähm, ich habe mit Peggy das heute angefangen und mhm. ich habe noch diesen Netflix-Film geschaut, Dangerous Lies. Neuer, oder? Ja. Und? Mm, mm. <lacht> ja. Er ist nicht schlecht. Er kann. Ich glaube, der geht. Der geht auch nicht so arg lang. Ich glaube, der geht nur anderthalb Stunden. Kann man sich mal angucken. Ist jetzt allerdings nichts Besonderes. Es, glaube ich, wird momentan angezeigt als unter den Top 5 in Deutschland oder Top 3 sogar. Pff. Ja, es ist im Endeffekt auch irgendwie eine Verkettung künstlicher Zufälle in meinen Augen, die... Ja, es ist kein schlechter Film. Es ist aber auch kein besonders guter Film in meinen okay. Augen. Mit der Camila Mendes... Die spielt die Hauptrolle, die Camilla Mendes spielt in uh, Riverdale eine der Hauptrollen. Ich und will. ja.
2: Was geht es denn so grob?
1: Es geht darum, die ist, mit, also sie ist noch sehr jung, ist mit einem verheiratet, der gerade studiert. Sie arbeitet währenddessen in einem Diner. Und das Diner wird überfallen und ihr Mann rettet sie. Und dann sieht man im Endeffekt, dass sie einen neuen Job angefangen hat und zwar als ähm, Pflegerin also oder Haushälterin bei einem älteren Herrn, der in so einer riesen Villa wohnt. Und um den kümmert sie sich, gibt ihm also immer die Medikamente und macht ihm Tee und Essen und whatever. Und ihr Freund hat Probleme, einen Job zu finden und sie haben generell ein bisschen Geldprobleme, deswegen fragt sie auch diesen älteren Herrn, ob ihr Mann dort als Gärtner auch anfangen kann zu arbeiten. Und natürlich eines Abends trifft sie diesen älteren Herrn und er ist gestorben. Äh, Kurz darauf, äh, also äh, dieser ältere Mann hat keine Familie, hat nichts, hat allerdings ein fettes Erbe, weil sie finden auch eine Riesentruhe mit Bargeld auf dem Dachboden. Dann finden sie im Gartenhäuschen eine Leiche mit Diamanten. Und auf einmal kommt, nachdem der Mann eingeäschert wurde, nachdem er begraben wurde und alles, kommt natürlich äh, irgend so eine Anwältin, die dann zu ihr sagt, ja, der hat dir alles hinterlassen. Mhm. Und dann ist da noch so ein Immobilienhai im Hintergrund, der die ganze Zeit sagt, verkauft das Haus, ich will das Haus und bla bla bla. Und... Okay, und also muss nicht unbedingt Nee, und dann ist natürlich die Polizistin da so ein bisschen extrem dahinter, weil jetzt auf einmal zufällig dieses Testament und dieser Mann ist gestorben und ihr Ehemann arbeitet als Gärtner da drin auch noch und sie, die, die Polizistin glaubt halt nicht an so viele glückliche Zufälle auf einmal. Ja, ja dann gibt es ein paar Twists, ein paar Turns, die nicht so wirklich Twists oder Turns sind und dann... <lacht> ist der Film auch schon wieder vorbei.
0: Naja, und ich weiß jetzt, was das wenn meint mit Harry Potter-Bild. <lacht> Guck's dir mal an. Ich habe gerade mal auf Netflix das Cover ah, angeguckt. ja.
1: Ja, ja den ersten schrägen Blick. ist ein neuer Harry <lacht> Potter-Bild. Apropos, ähm, ja. apropos nicht Harry Potter, aber ähm, so in etwa ähnlich. Es kommt ein neues Twilight-Buch. Oh
0: Gott. Okay, weiter. <lacht>
1: <lacht> ja. Midnight Sun heißt es, glaube ich. Okay. Die Bücher sind gut. Bücher sind wirklich gut. Die Filme waren grottisch, aber es lag halt auch an den
0: grottischen Schauspielern. Die glitzern. Ja, und? Ja, das Argument genug, ist glitzern. Du, hast du
1: schon mal einen Vampir gesehen, live? Kannst du das widerlegen, dass die glitzern? Ich kann es nicht, von daher Wer
0: weiß? glitzern. <lacht> ähm... Aber wir haben auch alle drei eine richtig gute Serie gesehen, beziehungsweise ist ja schon draußen jetzt.
1: Du hast Hollywood auch geguckt?
0: Ja. mini ja. Hollywood, neue Netflix-Serie über Hollywood.
1: Über Hollywood, in ja. In
0: den 60ern?
1: 50 er 50er. 50er. 50er, oder? Können kommen. Von, ja, ja in dem
0: Dreh halt irgendwas. Ähm, ja, auf jeden Fall. Packt die Serie viele Themen an und macht, behandelt die auch auf eine erfrischende Art und, Weise. <lacht> Art und Weise, würde ich sagen. Also, was heißt erfrischend, also auf nicht die Standardart und Weise, mhm. wie man es Beden- mhm. erwarten würde? Wir haben den ersten Film
2: mit einer potenziell schwarzen Hauptdarstellerin, ne? Mhm. Ähm, der von einem der großen Studios produziert wird. Mhm. Ähm, was auch nur dadurch, dadurch möglich ist, dass sich die äh, Leitung dieses Studios quasi kurzfristig wechselt und dadurch einfach mal ein bisschen neuer Wind in das Studio geweht wird. Es ist ein Riesenprojekt, ein Riesen, da, da trauen sich einige Leute was. Und es geht quasi so ein bisschen um die, um die Debatte, wie wir es vielleicht auch ja, wo wir es eigentlich in jedem Jahrzehnt mit irgendeinem anderen Thema haben, dass halt mal alte Werte abgelegt werden, so wie die ersten halt gesagt haben, Sklavenhalten ist nicht so geil, oder ja, dass halt jeder mal aufstehen muss und sich auch mal was ändern muss und natürlich dann die die ganze alte Fraktion hat sagt, aha, aber das kann man nicht machen, weil es war ja schon immer so, und wenn wir jetzt die Ersten sind, die da was dagegen sagen, sind wir die, die die Scheiße abbekommen. Also geht halt einfach darum, dass man mal aufsteht für, für Menschengruppen und einfach sich mal was traut, damit sich mhm. halt auch mal was ändern in der Welt sozusagen, ne? Mhm. Und da sowohl das als äußeren Einfluss von von nicht betroffenen äh, Randgruppen, die es für diese Randgruppen tun wollen, als auch von Leuten aus diesen Randgruppen eben, die sagen, uns reicht es mal langsam. Ähm, Ist aber auch nur eins der wenigen Themen, von denen du gerade gesprochen hast. Ganz andere Sachen sind ja diese, diese, was man ja auch im heutigen Hollywood noch nachsagt oder auch mit dieser MeToo-Debatte, die jetzt gerade ganz groß Mhm. wurde oder allgemein vielen Machtpositionen nachs- äh, nachsagt, das Machen dann einfach korruptiert und oftmals für sexuellen Missbrauch oder sowas halt eben genutzt wird, um, um Leute irgendwie zu irgendwas zu bringen, ähm, was sie da tun wollen, um ihnen die Aussicht zu geben, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern.
1: Ja, ich denke, dass das vor allem in, in Hollywood ein großes Thema ist, weil es eben auch bestimmte Personen in Positionen gibt, die nicht nur verhindern können, dass du die Karriere hochsteigst, mhm. sondern deine komplette Karriere zunichte machen können und einfach sagen können, wenn du das jetzt nicht machst, dann ab morgen bekommst du keine Aufträge mehr oder Sonstiges. Und vor allem, was jetzt die MeToo-Debatte anbelangt, ich finde es ein extrem wichtiges Thema, jetzt nicht nur bezogen auf Hollywood, sondern komplett über alle Sparten hinweg, ähm, Ich finde es aber, da hat die Serie was enorm Spannendes und in meinen Augen auch ist ihrem eigenen Konzept und ihrer eigenen Story und diesem Mut in dieser Story gefolgt und hat es aus einer anderen Perspektive gezeigt, die in meinen Augen ähm, in den letzten Jahren viel zu kurz kam. Und zwar, es ist ja, die MeToo-Debatte ist, nicht nur aus, aus Sicht der Frauen. Es, also es gibt genügend Männer, die eben ebenfalls genauso ausgebeutet wurden. Und wie viele Skandale kannst du nennen in den letzten Jahren, die ähm, mit der Ausbeutung eines Mannes zu tun hatten? Es gab ein
0: paar, aber verhältnismäßig wenige, ja. Bei Kevin Spacey nicht. Genau. Was in Art. Ja.
1: Genau. Das ist einer, an den ich mich ein erinnern kann. Das ist der einzige,
0: den ich mich ja. ja. genau,
1: erinnern Und in der
2: Serie geht es ja nur um solche mhm. Fälle. Ne? Also Haben wir eigentlich keinen weiblichen Fall? Ich glaube, es geht nur um... Nee, ja, doch, so
1: um ein bisschen mehr oder weniger. Wir haben mhm. diese eine Sekretärin, nee, die die eine Schauspielerin, die mit dem äh, Boss von der vom Filmstudio was hat und die dann auch zu dieser Ehefrau von ihm hingeht und sagt, mhm. ja, ich konnte es halt nicht beenden, weil hatte Angst, dass ich dadurch auch meine Karriere beende. Und ich finde es ganz spannend, das halt auch aus der Sicht der Männer zu thematisieren. Nicht nur aus Schleswig, ich meine, es betrifft uns alle, diese MeToo-Debatte, aber auch aus Sicht der Männer, weil ich mir gut vorstellen kann, dass da noch mal vielleicht noch eine extra Portion Hemmschwelle Mhm. draufkommt, dich da als Mann zu outen und zu sagen, ja, mir ist das passiert, weil du nicht nur ähm, möglicherweise dich dieser Scham gegenübergestellt wirst, sondern natürlich dann auch, äh, irgendwelche Verrufe kommen wegen Homosexualität oder Sonstiges. Und soweit wir schon gekommen sind in unserer Gesellschaft, ich nee. denke, es gibt immer noch Bereiche, wo man halt sagt, ey, deine Hautfarbe, deine Sexualität, deine Stimme, dein, keine Ahnung, was passt mir nicht in den Kram, nichts gibt's.
2: Das ist ja nicht nur, das, das ist ja auch oftmals das, ähm Männer in solchen Fällen, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass es irgendwie vergleichbar ist, ob es da für Frauen oder Männer schlimmer werden, aber ich glaube, bei Männern hast du oftmals dieses Ding, dass du A, noch deine Männlichkeit in dem Moment ja einmal aufgibst, weil, weil nochmal dieses oh die das dann als Mann passieren, so nach dem Motto, mhm. und dann hast du ja noch die Gefahr, sagen wir mal, wenn es richtig um häusliche Gewalt oder sowas geht, dass du nicht mal ernst genommen wirst, wenn du als mhm. Mann zur Polizei gehst und sagst, meine Frau verschlägt mich, so nach dem Motto, mhm. mir ist wahrscheinlich in so neun von zehn Fällen ausgelacht und sagen, schlag halt mal zurück oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ja, also... Mhm. Ähm, das ist da in der Hinsicht nochmal, finde ich, einfach ein spannendes Thema, das auch sehr, ja auf der Warte zu beleuchten.
1: Und ja, ja. ich fand es sehr wichtig, dass diese Serie das gemacht hat. Natürlich nicht die, die, die Frauen irgendwie runtergespielt hat Überhaupt oder gesagt nicht. Nicht. Das hat, das, das existiert genau. Sondern einfach auch mal den Fokus auf was anderes gelegt hat, um zu sagen, das betrifft nicht nur eine bestimmte Randgruppe, eine bestimmte mhm. Sexualität oder eine bestimmte Hautfarbe oder Augenfarbe oder sonstiges. Das betrifft uns alle. Und im Endeffekt betrifft es wirklich uns alle, weil wir, und, und das ist genau das, das spielt jetzt zu den 50er Jahren. Und wäre das alles so passiert, wäre das, oh, ich will mir gar nicht ausmalen, wo wir dann in der heutigen Gesellschaft schon angekommen wären. Und ich finde einfach, Es sind wenige Entscheidungen, die getroffen wurden in dieser Serie, in dieser ganzen Storyline von nur ganz, ganz wenigen Menschen. Aber das hat das Leben von so vielen beeinflusst. Mhm. Das hat das Leben, die komplette Gesellschaft so enorm beeinflusst, dass das einfach eine ganz, ganz wichtige Serie für mich geworden ist.
2: Wie viel von dem Ganzen außenrum ist dann? Also gab es einen Film, von dem wir da geredet haben. Also ist denn das? Also ich weiß, dass viele von diesen Charakteren ja auf wahren Charakteren basieren. Mhm. Ähm.
1: Also das ganze, also die, diese, dieses Filmstudio und diesen Film, den sie produzieren, mhm. das ist diese fiktive mhm. dieser fiktive Aspekt. Aber alles, was drumrum ist, wie zum Beispiel das Thema mit Vivian Lee und dieser schwarzen Schauspielerin, die nicht in die Oscars rein durfte, ja. obwohl sie ähm, gewonnen hat. Ja. Das ist alles so das passiert. War das die von
0: im Winde verweht. Ja.
1: Also die hat den Oscar gewonnen und durfte dort halt nicht sein, weil ja. ähm, das stimmt alles. Halt diese ja. eigentliche Geschichte. Ja?
0: Mhm. Die Vorgeschichte von dem Film, also von der Serie quasi an sich mhm. so, drauf, so drauf basiert. Ja, Was man vielleicht noch als Randnotiz dazu sagen sollte, die Serie gibt es momentan nicht in deutscher Synchro. Ja. Also da ist scheinbar die synchronisch fertig geworden. Ähm, äh, ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt. Also die ist bis jetzt noch nicht in deutscher Synchro da. Ja, das war ja auch beim Screener ja schon <lacht> bei der Vorabversion
2: schon gestanden, dass wegen Corona hier, äh, deswegen, wegen der Sicherheit unserer der Gesundheit unserer Synchronsprecher wir am mhm. Anfang dieser Einblendung.
1: Ja, das haben wir bei Westworld jetzt auch gehabt. Ja? Ich glaube, die letzten Folgen wurden jetzt gar nicht mehr synchronisiert ja, von klar, Westworld. Ja. Mhm. Das werden wir in Zukunft noch häufiger haben. Also bis das fertig ist, das Thema ja, des bis Wenn es ist. fertig
0: ist, dann muss ja auch ein ordentlicher Batzen erstmal nachgeholt werden. Mhm. Ich muss das auch nicht vergessen. Was ich mal interessieren würde, aber da wird Netflix wahrscheinlich keine Zahlen rausgeben, wie weit sich das in Deutschland quasi niederschlägt, wenn keine Synchro da ist, wie viele Leute das dann noch gucken. Boah! Ich, das werde ich zu sehen. Weil ja. es ist schade, ich nehme an, dass die Serie halt aus dem Grund viele nicht gucken ja. werden.
1: Davon gehe ich aus. Das ja,
2: also ist so Sache bei neuen Serien. Ne? Interessanter wäre es eigentlich zu sehen, bei einer Serie, die eh schon viele gucken. Und wo es die aktuelle Staffel, wo Leute quasi mal gezwungen werden, um zu steigen, was das an Einbrüchen ausmacht, aber so hast du ja gar keine Vergleichszahlen, sag ich jetzt mal. Weil du auch nicht weißt, wie viele Leute die Serie so vielleicht gesehen haben. Ja.
1: Mhm. Naja, aber wie gesagt, also wenn, wenn sich das jemand antun kann, das im Original zu gucken, wobei auf Polnisch ist, glaube ich, auch da, ne? Polnisch-Russisch um, oder Französisch?
0: Dei Tommy war auf jeden Fall polnisch.
1: Ähm, dann, dann macht es definitiv die Serie. ist super wichtig für alle, die gerne Serien gucken, für alle, die das Thema Hollywood faszinierend finden, für alle, die Filme lieben. Guckt diese Serie.
0: Und für alle, die Sheldon mal nach, nach Big Bang. Das ja, stimmt. Wie oh, seid ihr damit klargekommen? Erstmal ja. gar nicht. Also, man muss sagen, Sheldon, wie heißt der Schauspieler? Was ist der Name? Jim
1: Parsons.
0: Jim Parsons spielt auch eine Rolle, wieder sehr exzentrisch, aber was ganz anderes wie als Sheldon. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, Sheldon ist eine
2: recht piepsige Stimme, so. Also, ich muss sagen, die Rolle war jetzt nicht so, klar war die Rolle eine komplett andere als Sheldon, aber so wie er sie gespielt hat, es fällt halt auch so irgendwie in diesen, diesen Pool, also diese Art, wie er, wie er es dargestellt hat, wie du sagst, hat sehr exzentrisch und, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es war, es war schwierig, ihn da dann halt die ganze Zeit drin zu sehen, obwohl mhm. es eine komplett andere Rolle war.
0: Bei mir ist es erst gegen Ende der Serie gelungen, also die, boah, die erste Hälfte habe ich immer Schelden vor Augen gehabt, am Ende ging es dann, also am Ende habe ich es dann, dann abgekauft. Ich muss sagen... Bei mir ging es eher andersrum. Dadurch, dass es halt
2: dann doch eine ganz andere Verhaltensstrukturen waren, die der Charakter aufgezeigt hat, konnte ich es am Anfang so ein bisschen splitten. Aber ich habe es mir einfach halt abgekauft, weil ich halt nicht diese, die ganzen Hintergrundinformationen oder, oder seine Beweggründe und sowas da halt nicht nachvollziehen konnte. Und so zum, zum Ende hin gibt er sich auch so ein bisschen offener und etwas verletzlicher. Und dann fand ich einfach die Rolle an sich verdammt glaubhaft. Ähm, ja.
1: Also ich bin relativ schnell umgestiegen, muss ich jetzt zugeben. Also im Vergleich zu dir jetzt beispielsweise. Also die die erste Folge mit mit ihm, das, das ging gar nicht. Das, das hat in meinem Kopf nicht funktioniert. Da konnte ich nicht umschalten. Da habe ich die ganze Zeit, entweder habe ich Sheldon gesehen, der da irgendwas Komisches macht. <lacht> oder ja, das heißt ja, ich habe ihm den Charakter nicht abgekauft und hatte wirklich gemerkt, er schauspielert das. Aber relativ schnell, schon Ende der zweiten Episode, in der er da war, habe ich ihm das abgekauft, einfach weil es so ein extremer Arschlochcharakter ist. Und ich mir gedacht habe, das passt eigentlich ziemlich gut. Und je mehr ich mich darauf eingelassen habe und gesagt habe, das passt wirklich gut auf diesen, auf diesen Schauspieler, dieser Charakter passt sehr gut zu diesem Schauspieler, Umso besser ging es auch. Ich habe ganz am Ende habe ich gar nicht Marshall gesehen, sondern nur noch ihn und hab mir habe mir kurz überlegt, okay, wenn du jetzt mal durch die aktuellen Serien oder sogar Filmdarsteller durchgehst, ich hätte mir in dem Moment wirklich keinen besseren vorstellen können für diesen Charakter.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Also was mich so am Anfang gestört hat, war, dass ich mir dachte er ist zu weich und zu verspielt, um so ein Arschloch zu sein. Und das war am Anfang mein Problem. Mhm. Aber dadurch, dass er dann halt am Ende es halt doch so ein bisschen dahingegangen ist, dass er quasi selber einfach genauso gebrochen ist und deswegen mhm. halt einfach zu dieser Person wurde, sage ich jetzt mhm. mal, hat es für mich schon am Ende ein rundes Bild für diese Rolle gegeben. Und ich glaube, das war am Anfang mein Problem, dass ich mir dachte, ich habe da zu viel netten, kaputten, queren Typen drin dafür, was es für ein Arschloch ist. Mhm. Aber im am Ende hat es dann irgendwie so ein bisschen ein rundes Bild ergeben und dann war es für mich auch in Ordnung, ja.
0: Ich glaube, es so war das erste Mal, dass ich den in einer anderen Rolle gesehen habe.
2: Wie gesagt, bei Broken Heart oder so spielt er ja noch mit, aber ich, ja, ich, ähm, ich
1: habe den bislang auch nur als Schellen gesehen. Auch
2: da, er ist halt wie viele andere Schauspieler. Ich glaube, wenn er das jetzt ein Actionstar spielen könnte oder sowas, ne? Also, er ist halt. Er spielt halt seine Rollen schon irgendwie Schon allein physisch nicht. Ja, aber er spielt auch, auch wenn er jetzt fünf Jahre buffen wird. So, das, damit,
0: keine Ahnung. Das ist... The Rock. Der spielt ja im zweiten Teil mit. Mit der Rake <lacht> ah, mit. Als Geisel. Ich würde einfach gesagt, wenn er dann am Schopf durch die durchs Ding gezogen. Ähm, ja. Nee. Runde Sache, die Serie. Mhm. Spannendes Thema. Ja, quasi das rassistische, homophobe und macht geile Hollywood der 50er, 60er Jahre. Mhm.
1: Ich finde, ja, also normalerweise habe ich mit, egal ob Film oder Serien, immer meine Probleme, wenn so viel auf einmal thematisiert wird. Ja, Also wenn man nicht nur sich auf ähm, jetzt zum Beispiel Homophobie oder nur MeToo beschränkt, sondern wirklich halt alles auspackt, was halt diese, diese eine Zeit oder diese, diese eine Bereich halt angeht, habe ich immer das Problem, oh, jetzt wird wieder so viel angerissen und nicht durchdiskutiert okay. und das macht halt Hollywood überhaupt nicht. Aber die
0: haben ja schon den Hauptfokus auf Rassismus liegen.
1: finde ich. Es jetzt, kommt drauf an, würde ich so? jetzt nicht sagen. Also ich glaube, dass es das ganz arg davon abhängt, mit was für einem Blick du diese Serie anschaust. Ich kann dir jetzt aus meiner persönlichen äh, Sache sagen, dass für mich dieses Thema ähm, Rassismus oder Homophobie ist jetzt für mich persönlich, da bin ich, glaube ich, durch meine Erfahrung nicht so krass geprimed, sondern habe meinen persönlichen Fokus eher auf Dinge, die ich aus persönlicher Fa- Erfahrung schon kenne. Und deswegen war für mich persönlich, ganz großer Aspekt dieser MeToo-Debatte.
0: Für mich
2: war das größte eigentlich das Formophobus. Ja, äh, und, und ich <lacht> denke, dass
1: jeder Mensch macht ja seine bestimmten Erfahrungen in seinem Leben. Und, und genau das äh, legt ja auch den, den Grundbaustein für die Brille, mit der du durchs Leben gehst. Mhm. Wenn du jetzt dein ganzes Leben lang nur mit Themen wie Rassismus zu tun hast, dann klar, dann schaust du diese Serie und du siehst diesen Rassismus. Das als schon das viel
2: bedient, aber nicht, nicht so, der wird jetzt zehn Vers aufgemacht, die sie so nachher nicht mehr zubekommen haben. Eben. So,
0: ne? das nee, also es wird alles auch wirklich gut auserzählt ja. und gut behandelt, also da kann man echt nicht mehr gehen.
1: Und ähm, was ich zum Beispiel auch noch in der Serie gesehen habe, und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass das eine mehr thematisiert wurde als das andere. Ich denke einfach, der Fokus shiftet, je nachdem, mit was für einer Brille du das anschaust. Was für mich persönlich auch noch ein riesengroßes Thema war, war die Rolle der Frau. Also mhm, allein yeah, der Gedanke yeah. daran, dass eine jüdische eine jüdische Ehefrau diesen Laden schmeißt in den 50er-Jahren ist... Mhm. Äh,
2: und die dann zwei Wochen später, als der Mann, wieder da sagt, nö, ich gehe nicht mehr in die Küche zurück. Äh, eben. <lacht> ja. Ach,
1: naja. Oder generell, dass die Frauen, die du da drin hast, bis auf ein paar einzelne Ausnahmen, wirklich jetzt nicht diesem klassischen 50er-Jahre-Frauenbild entsprechen, wie ich bin in der Küche und
2: Ja doch, ich fand eigentlich gebärdigt. spannend, dass es doch eben einige gab, die genauso waren. Und dann halt aber einige, die halt überhaupt nicht so waren. Eben. Ne? Ja.
1: Und dass halt auch wirklich mal eine Frau sich damals gewagt hat zu sagen, so, ne, ich geh ja in die Küche. Geh du doch in die Küche.
2: Eben und diese Kombo aus all diesen Leuten, die sich ja mal getraut haben, hat mhm. ja auch im Endeffekt dann dieses Werk und um das geht ja auch ausgemacht, weil halt von allen Richtungen Leute kamen und sagen, okay, dann stehst du auch mit auf. Mhm. Ob das damals unbedingt genauso funktioniert hätte? Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich. In den meine,
2: dafür waren es auch wirklich ein paar viele Fässer. Also es, es ist eine schöne Geschichte.
1: Wenn es jemand, ja, das weißt du halt nicht. Irgendwann hat sich halt jemand getraut. Irgendwann hat halt eine, wie sie Rosa Parks gesagt, nö, ich bleibe jetzt hier hocken, ja. Ja. Yeah. Und ähm,
2: ich muss sagen, ich habe schon, ich habe eigentlich über die ganze Serie eine Anspannung in mir ge- gefühlt, weil ich die ganze Zeit auf ein richtig derbes Hate-Crime gewartet habe. Mhm. Ich habe gedacht, die kippen das schon noch mal in irgendeiner Form, dass irgendwas derbes noch passiert. So. Ich weiß mhm. nicht, ob es das für mich realistischer gemacht hätte.
1: Ich weiß nicht, vielleicht sind wir halt mittlerweile so abgeprüht von jeglichen in Entertainment-Sparten und -werken, dass wir uns denken, ah ja, da muss doch jetzt aber noch einer sterben. Wo ihr denkt, nee, eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt so realistisch. Nee, nee, nee. Ne? Ja. Und ja, ich muss zugeben, ich habe auch drauf gewartet, dass irgendwas passiert, wo ihr denkt, ja, da jetzt kommt's, Batsch, kriegst du einen reingewürgt.
0: Es geht ja auch genau darum. Noch. Ja. Also genau das behandelt die Serie am Schluss noch.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ich finde es eine super, super, super tolle Serie. Aber eine zweite Staffel sehe ich da nicht. Nee,
0: ist auch nicht gedacht. ist, eine Miniserie. ist ja. eine Miniserie. Also die ist als Miniserie angekündigt.
1: Ja, next.
0: Mini-Folgen, aber keine Miniserie. Also das also sind Minifolgen, folgen 30 Minuten immer.
1: Ja. Lying
0: to me, nee,
1: Dead, nee, dead, bei dead me. to me, Staffel 2, genau, die erste Staffel kam, glaube ich, genau vor einem Jahr. Die
0: hatten wir auch im Podcast damals, Ja. Ja, irgendwann eine Christina Applegate Woche, aber es war doch erst vor ein paar Morden oder so, oder? Habt ihr die nee, gehört? ich, ich glaube, wir hatten, und bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, muss ich mal nachgucken, aber ich meine,
1: wir, wir hatten, hatten eine Christina Woche. Applegate Woche.
0: Ja, also
2: irgendein, irgendein Podcast von, von ein paar Wochen oder Monaten, wo ihr irgendwie drei Filme und Serien von David hier habt, glaube ich. Oder ich vertausche es gerade mit irgendjemand. Ich glaube, du vertauschst es gerade. Ich glaube es okay.
1: auch. Ich habe die seit langem, außer super süß und super sexy, wie der Film damals hieß. Ja, irgend so
0: bekommen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie eine der Hauptdarstellerinnen heißt. Christina Applegate. Kurzes Recap zur ersten Staffel? Ja, mach du. Du bist am äh, frischesten drin. Du hast sehr komplett geguckt jetzt. Ja.
2: Äh, ich habe das genau. Ich habe das ganze Ding, nachdem wir jetzt den Screener für die zweite Staffel bekommen haben, auch noch was heißt nochmal von vorne geschaut. Ich hatte es noch gar nicht gar nicht geschaut davor. Wir haben die Kombination aus zwei Frauen, die sich bei der bei der, einer Trauer ne einer Selbsthilfegruppe der Kirche zusammenfinden, mhm. weil der Charakter von Christina Apple geht. Beth, ne, wie heißt sie? Chen. Chen? Äh, genau. Judy. Judy und Chen, genau. Beides mit J. What would she do? Ähm,
1: what would Judy do?
2: Genau, weil Chen ähm, kürzlich ihren Mann verloren hat, der von einem Auto erfasst wurde. Und ähm, Judy ist dort, weil sie versucht, den Verlust ihres Freundes
1: mhm. ah, stimmt ja. Ähm, ja.
2: zu betrauern oder zu verarbeiten. Im ähm, Endeffekt ist Judy jemand, der ganz krampfhaft immer Anschluss sucht bei irgendwelchen Leuten und dadurch relativ Jen sich aufdringt und zwischen den beiden kommt bei der ja zu
0: einer Art Freundschaft. Man weiß nicht so ganz. Ähm Vielleicht mal kurz noch für alle, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben und nicht gespo- äh, gespoilert werden wollen. Wir werden, glaube ich, die erste Staffel komplett spoilern, nicht, weil Müssen wir sonst wir. nicht auf die zweite kommen. Ja, genau. Also, falls ihr nicht gespoilert werden wollt für die erste Staffel, am besten jetzt. <lacht>
2: genau. Ähm, dann haben Wir also wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Charaktere, weil Jen ist halt äh, jemand, der total abgeprüht und eher mit, mit Aggression und, und, und Wut ihren Problemen entgegengeht, während Judy so eine. So eine, so eine pff, schreibt mir ein psychologisches Profil von ihr. Judy! Ja.
1: Judy Judy ist ein total vielschichtiger Mensch, finde ich. Und ich finde es auch gut, dass wir vor allem in der zweiten Staffel zu diesen Themen Charaktere und warum sie so sind, wie sie sind, mehr erfahren. Wie du schon gesagt hast, sie will überall Anschluss. Sie kann mit... Ablehnung oder dass sie jemanden nicht mag, kann sie überhaupt nicht umgehen. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass sie ähm, jetzt Angst davor hat, dass sie nicht geliebt wird oder nicht gut genug ist. Es liegt eher daran, dass sie halt auch wirklich ein guter Mensch ist. Also sie ähm, ist, wenn es sowas gibt überhaupt auf der Welt, ist sie ein herzensguter Mensch der, glaube ich, alles für seine Mitmenschen, egal ob Familie oder Freunde, auch tun würde und sich selbst da auch opfert. Meistens dann
0: Bis zu einem sehr ungesunden äh, Punkt. Bis zu einem
1: sehr ungesunden Punkt, ja.
0: Aber es war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht ganz zufällig, dass die Judy Chen getroffen hat bei der Selbsthilfegruppe da, oder? Äh, doch. ja. Ich glaube tatsächlich, dass das zufällig
2: passiert.
1: Nee. Ich wusste doch, dass das die ist. Sind ihr sicher? Mhm. Ziemlich sicher. Okay.
2: Ja, im Endeffekt kommt dann im Laufe der ersten Staffel raus, dass ähm, Judy und ihr Freund oder. Beziehungsweise der Freund, ne? Nee, Judy. Judy bei einem, bei einem Unfall eben den, den, den Mann von Jen erfasst hat mhm. und der dabei zu Tode kam. Oder gegebenenfalls vielleicht noch hätte gerettet werden können, aber Judys Freund, der mit dem Auto saß, sie eben überredet hat, weiterzufahren. Mhm. Und genau, halt eben nicht.
1: Genau und weil sie so also so habe ich es in Erinnerung, weil sie so extrem von diesen Schuldgefühlen geplagt wurde, also weil, weil sie halt ganz genau wusste,
2: genau, dass sie, weil
1: sie ganz genau wusste, das war nicht richtig, was sie da getan hat, ähm, hat sie diese Geschichte mit, ihr, mit ihrem toten Freund erfunden und ist da auch zu dieser Selbsthilfegruppe hin. Genau,
2: im Endeffekt kommt dann raus, dass ihr Freund gar nicht tot ist. Ähm Steve. Genau, sondern sein Leben in seiner Villa führt und äh, Julie aber trotzdem äh, große Verluste hinter sich hat, weil sie schon fünf Fehlgeburten mhm. durchgemacht hat. Und genau. Im Endeffekt ist, ja, es kommt dann halt, dadurch, dass Julie am Anfang so gelogen hat, kommen, bekommen sie und Chance dann die Haare, dann steht natürlich die ganze Zeit die Schuldgefühle in ihr, dass sie natürlich derjenige ist, der ihren Freund getötet hat. Ähm, ihren
1: Ehemann, Jens Ehemann. Ihren,
2: ihren Ehemann geführt hat, genau.
0: Also Jen bekommt raus, dass Julie hat. Das auch will. irgendwann, ja. Ja.
1: Ich glaube, die sagt sie irgendwann. Ja, sagt sie irgendwann, weil sie Julie nicht schon viel mehr erfahren
0: kann, genau. Ähm,
2: ja, es ist eine verstrickte Story von, 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 von Verwirrungen, von, von Missverständnissen, von, von Hass, von Vergebung, von verhaltensgestörten Charakteren, ja. von ziemlich vielen. Unglücklichen Zufällen.
1: Ja, wobei, ich finde, in der ersten Staffel hattest du noch nicht so viele unglückliche Zufälle, weil halt irgendwer dahinter war, der genau das eingefädelt hat. Mhm, So wie er es gerade will, aus mitmenschlichen, empathischen Gründen oder vielleicht auch aus eigennützigen Gründen und ja, die zweite Staffel, ah nee, Ende der ersten Staffel, das ist natürlich noch wichtig und sorry für den Spoiler, aber Irgendwann kommt Steve, der damals mit Julie im Auto saß, als Jens Ehemann überfahren wurde, kommt zu Jen nach Hause mhm. und haut ihr natürlich so ein bisschen was an den Kopf wie, du dumme Bitch, wenn ich dein Ehemann damals gewesen wäre, dann hätte ich das dich auch... Auto geworfen. Hätte ich dich auch betrogen, genau, der, wir haben den nicht überfahren, der hat sich vor Auto geworfen wegen dir und so weiter. Und sie in dieser Kurzschlussreaktion haut ihm dann diesen Vogel auf den Kopf, so eine Vogelstatue, so ja. eine Vogelfigur. Und dann sieht man in den letzten zwei Minuten der ersten Staffel von Dead to Me, wie Steve mit Kopf nach unten im Pool treibt.
0: Ja. Also Jen überfährt Judys Mann. Nee, andersrum. Judy überfährt Jens Mann. Mhm. Erzählt ihr. Jen tötet Judys Mann. Freund Freund. Freund.
1: Genau. Also, also die Männer sind tot, und so starten wir in die zweite Staffel. Aber es kommt auf einmal ein Charakter, ähm, der, dessen Auftreten erstmal dafür sorgt, dass Jen in Ohnmacht fällt. Und zwar der Zwillingsbruder von Steve. Steve ist ja der Freund von Judy gewesen. Und ja, also die komplette Familie von Steve sind natürlich aus, auf der Suche nach ihm, weil er ist nicht nach Hause gekommen. Jen und Judy haben ihn in der Zwischenzeit
2: in der Kühltruhe versteckt.
1: In der Kühlsruhe versteckt. Und dann, ja, führt eins zum anderen und wir haben die nächste Frau, die Schuldgefühle hat. Oder auch nicht. Oder wer weiß, wie sie damit umgeht.
0: Sie hat halt Judy noch gesagt, dass er sie angegriffen hätte.
1: Genau. Er, ähm, Judy kam dann zu Chen und kriegt es natürlich mit, dass ihr Freund oder Ex-Freund da in diesem Pool treibt. Und Chen erzählt ihr, dass es aus das auch Notwehr war.
0: Und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Judy mittlerweile bei Chen wohnt.
1: Nee, immer die zieht erst in der zweiten Staffel ein.
0: Ach stimmt. Nee. Ja, nee, doch. War die halt in der ersten Staffel auch schon da? Oder? Yeah. Ja, immer ja. mal
1: wieder. Und dann wurde sie wieder rausgeschmissen. Und dann ähm, Anfang der zweiten Staffel wohnt sie nicht dort.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall
2: eine sehr turbulente Beziehung zwischen zwei Frauen. <lacht> ja. Äh, Umstände, die mich so ein bisschen in ganz abgeschwächter Form, nämlich also die Mangel, aber so in ganz abgeschwächter Form an Breaking Bad erinnert haben. So, Es passiert dauernd irgendeine Scheiße und zwei total ungleiche Charaktere mhm. versuchen in der Combo von ich lass, lass mich in Ruhe, was bist du, ich will mit dir nichts zu tun haben und wir haben schon so viel Scheiße durchgelebt, dass wir es irgendwie zusammen durchstehen müssen, irgendwie diese Situation zu meistern und tappen dabei immer und immer weiter in die nächste Scheiße mhm. und je mehr sie versuchen, sich rauszuziehen, desto schlimmer wird's. Was Breaking Bad Net hat, was die Serie hat, ist, dass hat immer irgendwie eine, Frau, eine Frau von der von der Frauen Scheiße baut, was dann halt die andere Frau irgendwie belastet. Und das hat beide dann jedes Mal noch damit umzugehen, wissen müssen, wie viele sie davon jetzt die anderen erzählen und wie viele eben jetzt mhm. halt so ein bisschen. Ne? Also es ist schon eine ganz verzwickte Angelegenheit. Diese es ist ganze eine ultra
1: verzwickte Angelegenheit. Ich finde halt, ähm, naja, das Setting ist genauso wie bei der ersten Staffel, ist klar, einer ist tot, ja. Und äh, keiner weiß, wieso, weshalb, warum dieser Mann jetzt verschwunden ist, außer diese beiden. Und ähm, ich finde, was die zweite Staffel im Gegensatz zur ersten recht gut macht, ist diese Charakterarbeit. Dass man zum Beispiel sagt, warum ist Chen so, wie sie ist? Was ist äh, mit ihrem Ehemann damals passiert? Auch bei Judy, warum ist Judy so ein Mensch, der bei jedem Satz, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, sagt, obwohl... Das
2: war ja immer schon so ein Running Gag, ne?
1: <lacht> Und ähm, bei... Es gibt aber allerdings, finde ich, auch Dinge, die die zweite Staffel nicht so gut macht wie die erste. Und ich finde, die zweite Staffel wirkt, obwohl es vielleicht schon fast Breaking Bad ähnlich ist, an manchen Stellen dann doch zu konstruiert, einfach weil es wirklich eine komplette Aneinanderreihung von
0: seltsamen un- Zufällen
1: seltsam sehr unglücklichen Zufällen mm. ist. Und zwar so richtig z- unglücklich.
2: Tatsächlich ging es bei Breaking Bad aber auch manchmal bei wenigen Sachen so, dass ich mir gedacht habe, Okay, aber das ist jetzt Zufall. Ja, klar, passiert jetzt wieder genau den beiden so. Ne? Aber es war halt nicht ganz so aufs Auge wie jetzt bei der Serie. Und gerade mit, ich will es nicht halt ansprechen, was, aber gerade mit der Abschlussszene, wie die zweite Staffel quasi aufhört, ist halt wieder so, dass man denkt, jo, und jetzt schon wieder die beiden <lacht> so. Ne? also Es ist schon sehr konstruiert, diese Serie. Was es mich aber, wenn man mit diesem Wissen da reingeht, nicht wirklich mhm. weniger unterhaltsam macht. Also man kommt nee,
0: Quatsch, an. das gar nicht. Also man kriegt halt gerne die Dynamik, dieser zwei chaotischen, ja. kaputten ja. Weiber an irgendwie. Und das ist auch wirklich eine super Serie zum Binchen. Also du ja. kannst da so also kurze Folgen und uh, kannst du wirklich wunderbar durchbingen. Du willst auch nach jeder Folge wissen, wie geht's weiter jetzt. Ja, ich ich hab's auch in zwei Tagen durchgezogen.
1: Ich finde es halt so krass, weil der wird in der zweiten Staffel ein... Ähm, der, der Zwillingsbruder vorgestellt mit Ja, ich trinke keinen Alkohol, ich bin trockener Alkoholiker. Und dann hast du deine Chen, vor allem die Chen, ja, die nur ununterbrochen am Saufen ist. Mhm. Und du denkst, also das, ist das normal? Wird das einfach so, ja, die, die trinken ja halt den ganzen Tag nichts anderes als außer Wein. Also, mhm. die sind ja nur, also. Oder wahrscheinlich sind sie nicht voll, aber die sind nur am Saufen.
2: Ja. Frau Polizieren will betäubt werden. Ja,
1: Ja. sie ist eine sehr... Also ich finde sie beide sehr kaputt auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das macht es genau aus, weil du wirklich von Anfang an unperfekte Charaktere hast, mit denen du dich aufgrund dessen auch identifizieren kannst. Jetzt vielleicht nicht komplett. Falls doch komplett, solltet ihr euch vielleicht professionelle Hilfe suchen. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall immer einen Aspekt, entweder bei Jen oder bei Julie, den man sieht, wo man sich denkt, ja, das kenne ich, das ist so, das, das Problem habe ich auch. Und das finde ich das Gute daran, dass auch beide das immer ausdiskutieren und zur Sprache bringen von wegen, hör auf jetzt die ganze Zeit, es tut mir leid zu sagen oder warum bist du immer so aggro? Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Ich finde...
0: Ja, wie du gesagt hast, die haben auch jetzt in der zweiten Staffel wirklich die Charaktere noch mal gut rausgearbeitet. Mhm. Also da hat sich auch jemand was gedacht bei den Charakteren, auf jeden Fall.
1: Ja, du hast wirklich... Also von vorne bis hinten, hat einen Charakter, wo du dir denkst, ja, das ist so ein Hollywood-Charakter. So so perfekt. Und da passt alles und toll. Und ja, in der Serie hast du nur kaputte Menschen. Die narzisstische Schwiegermutter noch. Oh, die die Lorna. Die ist übel.
0: Die ist richtig übel. Sogar die Polizistin ist noch kaputt. Mhm.
1: Ja, stimmt. Die Polizistin ist auch kaputt. Sind alle kaputt. Die sind alle er kaputt. Das ist
0: eine Serie.
2: Ja. zu schauen.
1: Ja, dadurch, dass halt wirklich jede Episode nur 30 Minuten geht, Jede Staffel hat, glaube ich, 10 Episoden.
2: Ach, oder 10, ja.
1: Kann man das in 300 Minuten pro Staffel.
2: Ja, das ist irgendwie mehr auf zwei Tage aufgeteilt. Und schön durchgesucht.
1: Und wer Christina Applegate mag, der kann sich wirklich mal diese Serie angucken. Ich finde... Bei, bei einer schrecklich nette Familie kam das damals so überhaupt nicht raus, aber das ist eine wirklich gute Schauspielerin aber
0: also wir hatten es so ja schon mal so, ich habe immer noch, wenn ich sie so sehe, die Dumpfbacke vor Augen. Echt? Das ich gar nicht. Sollen wir reden wir? el ja. Christina Applegate. War das diese
2: Blonde mit den aufgeborsten Haaren? Ja. Ich glaube, ich habe zwei Folgen el mit in meinem Leben. Oh, echt?
1: Und wieder 500 Follower verloren. Das war, das
2: war, das war lange vor meiner Serie,
0: zeigst du mir das. Ja, aber. War es der Schuhverkäufer? War das Schufverkäufer? Schufverkäufer? Mhm. der, der Schuhverkäufer? Es gibt auch noch ein Cameo.
1: Oh nee, erzähl das nicht. Nee, ich
0: sag nur, dass es ein Cameo gibt. Sag nicht wer. In der Serie? Mhm. Ja.
1: Die äh, ja, aber
0: aus der al welt also deshalb. Ach so, okay.
1: Kennst okay. du aber aus ähm, Sons of Anarchy. Ah ja.
0: Okay. Jetzt wissen alle. <lacht> Nein, haben Quatsch. Haben so viele von El und San so mitgespielt.
1: <lacht> ja. Oder bei Modern Family. Naja, auf jeden Fall. Ich, ich mag die Serie einfach nur, weil ich Christina Applegate so toll finde in der Serie. Und ich finde, es ist halt auch eine der wenigen Schauspielerinnen in dieser Altersklasse, die wahrscheinlich Kohle bis zum Abwinken haben, aber denen man das Alter ansieht. Ich finde es immer so toll, wenn du mal eine Schauspielerin hast, die halt irgendwas zwischen 40 und 50 ist und die halt auch aussieht wie zwischen 40 und 50. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den letzten Film mit Sandra Bullock denke, diesen Bird Box, wo du einfach gedacht hast, äh, die die ist nicht mehr dazu in der Lage, ihre Augenbrauen zu bewegen, so viel Botox ist im Gesicht. Ich finde es immer ganz schwierig. Mhm. Und die wirkt, ja, alles an dieser Serie, bis vielleicht auf die extrem künstlich konstruierte Storyline, wirkt die Serie sehr echt.
0: Von den Charakteren her auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist schon ganz bekannt, ob da noch eine Staffel kommt? Mit Sicherheit. Also angekündigt habe ich jetzt. Angekündigt ist noch nichts. Eine gute Storyline gibt es ja auf jeden Fall. Herr. Ja, ich denke schon, dass es weitergeht. geht.
1: Ja, ich hoffe es auch. Gut. Gut.
2: Irgendwas im Ausblick, irgendwas, was wir angefordert haben für die nächste Zeit, irgendwas, was wir gestellt bekommen.
1: Es kommt hoffentlich bald das neue Final äh, Fantasy Remake 2. <lacht> ja, ich bin jetzt endlich fertig. Ist durch siebten. Ja, ja, oh. Also mit dem. Oh. Göttlich, wir gleich weitermachen.
2: Und es, es, wird, also es wird mehrere Episoden geben und die sind auch ja, schon ja, zeitlich. Ja. Also die sind zeitlich auch schon absehbar, oder? Nein
1: nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Aber ja, 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 aber nein, nein, nein. Es wird definitiv weitergehen, weil es ist äh, pff, nicht viel von dem Ursprung.
2: Aber jetzt mit Corona und so weiter weiß man jetzt auch nicht, wie viel davon jetzt noch schneller ist. Genau.
1: Es kommt.
2: Ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt verheizen und es. Halt vielleicht jedes Jahr Episode kommen oder
1: so? Es kommt im, oh, weiß ich nicht, ob sie so fix sind. Oder also oh, halt mal. ja Also, das Spiel wurde ja angegeben mit 30 bis 60, nee, 40 bis 6 Stunden mhm. Spielzeit. Ich habe jetzt, ich glaube. 12 gebraucht. Nee, <lacht> ich bin, glaube ich, bei 39 oder okay. so. Und. Also, wenn jedes Spiel so extrem ausufernd ist, kann ich mir nicht vorstellen. dass Also, da müssten sie jetzt schon fast, fast fertig mit allen sein, um die wirklich jedes Jahr rauszuhauen. Meinst von
2: den Quests her und der ganzen mhm. Umfang. Und, okay.
1: Ja, es kommt diese Woche ab. Nee, nächstes. Was, was ist heute? Erst ja, denken dann. <lacht> heute ist der 5. Ab dem 8. Mai kommt eine neue Serie auf Amazon Prime, wobei ich auch hier davon ausgehe, dass sie nicht auf Deutsch verfügbar sein wird. Und, und zwar ja. mit ähm, d- äh, der Ehemann von Lilly von How I Met Your Mother. Wie hieß er? Marshall. Marshall, danke. Eric äh, ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Oh, ne. äh, die heißt mehr. Dispatches from Elsewhere.
2: Der hat aber auch schon ein paar Sachen gemacht seitdem wieder. Mhm. Einiges.
1: Was jetzt nächste Woche kommt, habe ich gerade nicht. Auf dem
0: nicht.
1: Schirm leider. Bis zum nächsten
0: Podcast werden wir was haben.
1: Mit Sicherheit. Ja. Und ähm, was vielleicht sonst of Anarchy-Freunde freuen könnte, es kommt ab dem 8. Mai auch endlich diese Mayans-MC. Hm. Diese Spin-Off-Serie mhm. kommt die erste Staffel bei Sky Atlantic.
2: Sind, glaube ich, in Staffel 3 im Original mittlerweile oder 4.
1: Die sind relativ ist schon, fix. Es ist
2: schon, ist schon ein bisschen her, dass die gestartet haben. also die drei ist, schaffen müsste es schon geben, auf jeden Fall.
1: Es hat mich auch <lacht> gewundert, dass es hier in Deutschland noch nicht so rauskam. Äh, ich habe raus muss
2: ich sagen. Für mich war das auch energy eine runde Sache. Und
1: mhm.
2: ich weiß, das ganze Spin-Off war nie. Bei der Call Saul schaue ich alles noch. Aber es ist halt auch, ich meine, es ist halt nicht, nicht vergleichbar mit Projekt Bands, es ist halt eine Serie. Aber,
1: mhm. ja. ja, nicht vergleichbar. Schaut ihr noch?
0: Nee, äh, also ich habe irgendwann aufgehört. Du hast es noch geguckt, oder? Was? Was? Da Call so. äh,
1: nee, wir haben doch zusammen.
0: Weiß ich nicht. Aber ich weiß, es war auch wieder aufgehört, weil halt zu viel war irgendwie. Mhm. Nicht, weil es mich nicht mehr interessiert hätte. Also eigentlich ist es wirklich gut. gut. Ja.
1: ja, es ist halt momentan wirklich einfach zu viel. Wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die ich gerne mal schauen will. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Es kommt nächste Woche. Ich wusste nämlich, dass ein Highlight dabei ist eine Serie namens White Lines. White Lines im Sinne von und ähm, die Serie ist von den Machern von Haus des Geldes und dem Produzenten von The Crown. The, Dies, the Crown. Das
2: ist The Crown. The, the Crown. crown. <lacht> <Der> Clown.
1: <lacht> the Clown. Nee, The, the, the Crown. Clown. Und zwar ähm, diese The Queen-Serie. Mhm. Ich bin gespannt. Es geht um Koks und Koks und Koks. Und irgendwie ist es anscheinend das Thema nächste Woche, weil bei Amazon haben wir auch nächste Woche The Last Nark. Also auch irgendwas mit Koks und Drogenhändler. Okay. Ja, ich bin gespannt auf dieses... Drogenwoche bei Amazon. Drogenwoche bei Amazon und Netflix. Das vielleicht
0: war tag Todes- von Pablo Escobar. Ne, so.
1: Kommt auch beides am 15. Mai raus. Hm. Hm. Also einmal diese Netflix-Serie von den Haus Hausgeldesmachern über Kokain.
0: Können wir mal anfragen. Vielleicht kriegen wir die ja bis zum nächsten Podcast.
1: Das wäre doch mal was.
0: Und lass mal gucken, was am 15. Mai ist. Vielleicht war da wirklich irgendwas Spannendes. <lacht> okay. okay.
2: Genau dann sind wir ich,
0: heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Zum Schluss wie immer die alte Leier, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne. Ciao, bis zum nächsten Mal.